0: Versículo 1 do capítulo 2 de João, a Bíblia diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum mulher? A minha hora ainda não chegou sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa Eles assim o fizeram E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho Sem saber de onde este viera Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água Então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora Esse sinal miraculoso em Caná da Foi o primeiro que Jesus realizou Revelou assim a sua glória E os seus discípulos creram nele Olha que texto tremendo, que texto interessante Para mim esse primeiro sinal que Jesus realizou Ali em Caná da Transformando a água em vinho é um banquete celestial, rico em lições sobre a vida cristã, lições sobre o propósito de Deus, sobre a natureza de Deus, os atributos de Deus, que muito tem a nos ensinar, cada vez que eu vou pregar sobre o assunto é até difícil de selecionar as lições, selecionar os pontos, tamanha a riqueza do texto que João nos apresenta durante a semana do desafio de Elias, eu comecei a pregar sobre, sobre algumas lições que eu quero pontuar nessa noite, enquanto eu preparava, tendo em mente o que nós vamos experimentar nos próximos dias, durante os 21 dias da campanha de Daniel, eu senti de compartilhar com vocês nessa noite, ou completar aquilo que eu comecei alguns meses atrás, e eu creio que isso vai alimentar a tua fé nessa noite, em nome de Jesus, Vai edificar aí a sua esperança Vai te aproximar de Jesus E vai te preparar para ter os melhores 21 dias de Daniel Vai te preparar para ter um fim de setembro Abençoado em o nome de Jesus Amém? Então eu quero compartilhar algumas lições Primeiro, um contexto daquilo que nós acabamos de ler Jesus, ele não tinha ainda começado o seu ministério Jesus, ele foi crucificado com 33 anos, e a palavra nos ensina que desses 33, três anos foi de um ministério extremamente ativo, que são os três anos que são relatados nos quatro evangelhos, o primeiro milagre que Jesus, ele realiza, foi esse naquele casamento em Caná da Galileia, é interessante pontuar que isso, contraria qualquer preconcepção ou qualquer determinação religiosa daquilo que o Messias deveria fazer na face da terra em primeiro lugar é muito interessante que o primeiro milagre que o Deus encarnado, que não faz nada sem propósito, ele decidiu fazer aqui na terra não foi fazer algo que nós consideramos grandioso, como abrir o um mar, derrubar muralhas, curar um enfermo, resolver um problema aí macroeconômico ou, ou um problema geopolítico, não. O primeiro milagre que Jesus ele decide fazer aqui na face da terra foi ir a uma festa de casamento mal planejada e resolver um problema de vinho ele transforma a água em vinho, e é interessante que ele chega ali já com alguns discípulos, até o casamento, e foi a mãe natural de Jesus, Maria, que sabia quem ele era, sabia que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, e ela apresenta para ele a necessidade, ela sabia que, o interesse de Jesus não era só fazer aquilo que o homem ou a religião considera algo grandioso, mas ela sabia que o interesse de Jesus, o interesse de Deus, é que a nossa alegria, é que a sua alegria seja completa, e ela intercede, ela clama, ela faz um, uma oração, e Jesus responde de uma maneira que muitos de nós consideram risco ele diz, Por que está me procurando, não é chegada ainda a minha hora, em outras palavras, eu não sou simplesmente filho de Maria, pelo contrário, eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem, mas eu também sou filho de, de Deus, e Maria ela não para naquela resposta ofensiva, pelo contrário, ela continua, no seu clamor, ela continua no propósito de ver um milagre, e ela vira para os serviçais que estavam ali e diz, obedeçam tudo o que Ele lhes disser, obedeçam tudo o que Ele lhes disser, e aqueles serviçais, provavelmente sem entender nada, fizeram o que ela orientou, e Jesus de uma maneira surpreendente, fez algo sem precedentes, que nunca tinha acontecido antes, ele transforma a água em vinho, ele vai para um casamento, aonde havia se acabado o vinho, e ele transforma a água em vinho, de uma maneira que até hoje nos surpreende, talvez você como aquele casamento, acabou o vinho sobre a sua vida, Talvez acabou o vinho no seu casamento, vinho representa na palavra de Deus, alegria, alegria que vem do Senhor. Talvez acabou o vinho na tua profissão, no teu trabalho, talvez acabou o vinho nos seus relacionamentos, nas suas emoções, talvez acabou o vinho na tua saúde. Da mesma forma que Jesus veio de uma maneira tão surpreendente naquele casamento... Nessa noite, no dia 11 de março de, ou oh, perdão, 11 de setembro de 2019, Deus vai vir de uma maneira surpreendente e vai restaurar o vinho no teu casamento, Ele vai transformar a água em vinho nos seus negócios, na sua profissão, na sua saúde, nas suas emoções, Ele vai fazer com que o teu vinho seja completo, que a tua alegria seja completa, em o um nome de Jesus. Mas eu quero pontuar algumas lições que eu aprendo com esse milagre, com esse sinal, que revelou para aquelas pessoas, que revelou para os discípulos que estavam com Jesus até então, que Ele de fato era o Messias, o Filho de Deus, enviado pelo Senhor aqui ao mundo. Primeira lição que para mim é evidente aqui no texto, e eu não posso passar essa noite sem compartilhar com você. Número um, em Jesus... O segundo vinho é sempre melhor do que o primeiro. Em Jesus, o segundo vinho é sempre melhor do que o primeiro. Quando os serviçais levam ali aqueles jarros, aquelas talhas, aqueles vasos cheios de água, aqueles eles tinham enchido de água, até o serviçal, até o, até o mestre sala, o encarregado da festa, e o encarregado da festa que já sabia que tinha acabado o vinho, ele vê toda aquela quantidade de vinho mais uma vez, e ele experimenta daquilo tudo, ele fica impressionado, porque o normal, o convencional, aquilo que o homem esperaria, era que o vinho melhor fosse oferecido em primeiro lugar, e depois que os convidados já não estavam tão sóbrios mais, já tinham bebido bastante, era servido o vinho inferior, de segunda linha. E ele fica impressionado, surpreendido, ele diz, vocês guardaram o melhor até agora. Porque Jesus entrou na história. E quando Jesus entra na história, aquilo que é convencional, muitas vezes não acontece. Quando Jesus entra na história, o ser humano sempre é surpreendido. Quando Jesus entra na história, os limites são quebrados. Quando Jesus entra na história, o milagre acontece. Quando Jesus entra na história, o segundo vinho vai ser sempre melhor do que o primeiro. O segundo estágio sempre melhor do que o primeiro. A glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. O amanhã é sempre melhor do que o ontem. O futuro sempre melhor do que o passado. Em Jesus o melhor sempre está por vir fala para o teu irmão, em Jesus, o melhor sempre está por vir, a Bíblia fala que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, é como o sol no amanhecer, vai brilhando a cada dia, mas até ser dia perfeito, o caminho do justo, não é um caminho sem problemas, não é um caminho sem dificuldades, a Bíblia fala que é um caminho estreito, é um caminho com dificuldades, mas é um caminho sempre, é um caminho que sempre tem vitória em nome de Jesus, é um caminho que a cada dia mais, a cada desafio, ele aumenta de nível, é um caminho que a cada dia mais, ele aumenta, ele cresce até ser dia perfeito, feito em nome de Jesus, por isso que você pode crer, que o final desse ano vai ser diferente dos anos anteriores, por isso que você pode crer que o final desse mês de setembro ainda, os próximos 15 dias, os próximos dias do mês, vai ser melhor do que os anteriores em nome de Jesus, porque Jesus está entrando na tua história, porque Jesus está presente na tua história o melhor sempre está por vir, segunda lição que para mim é clara, e Deus tem falado tanto sobre isso nos últimos dias comigo, segunda lição que eu aprendo com esse texto, decida não ficar ofendido, decida não ficar ofendido, eu poderia pôr um tema nessa mensagem hoje, seria isso: esse, não se ofenda, não se ofenda, fala para o seu irmão, não se ofenda, fala para o um irmão que está do outro lado, diz, não se ofenda, presta bem atenção aqui, decida não ficar ofendido, porque ficar ofendido é uma decisão, ficar ofendido é uma decisão, e eu classifico como ficar ofendido, é se ressentir, é parar diante de uma ofensa, é se amargurar diante de uma ofensa, as ofensas elas vêm e vão, as ofensas são inevitáveis, mas ficar ofendido é uma decisão, eu comecei falando que, quando Jesus chega naquela festa mal planejada, tinha um problema, e coincidentemente Jesus chega no meio do problema, Maria vira para ele e fala, acabou o vinho, Maria sabia que ele era o filho de Deus, que Ele poderia fazer todo e qualquer milagre, Jesus vira para ela de uma maneira ríspida, e diz, mulher, não é chegada a minha hora? Muitos de nós ali se ofenderia. muitos de nós ali paria, pararia por ali, não continuaria com o clamor, não continuaria na esperança que o milagre poderia acontecer, que Jesus poderia fazer o milagre, muitos de nós ali ficariam ofendidos, mas Maria não, Maria superou a ofensa, Maria decidiu não ficar ofendida, e por isso ela alcançou o seu milagre, Nós vivemos numa sociedade onde parece que tudo é ofensivo, onde as pessoas cada vez mais ficam ofensivas, ofendidas com uma facilidade exagerada. É até interessante quando você, as notícias e as matérias que você lê sobre o assunto... As associações, as sociedades que, que, que se formam de pessoas que ficam ofendidas com coisas do cotidiano Hoje em dia é até difícil para uma pessoa que fala em público Ser uma pessoa politicamente correta Porque se você falar de cachorro, você pode ofender quem ama cachorro Se você fala de, de carne, você pode ofender quem é vegetariano, quem é vegano ou afins é até difícil você falar de, sobre algumas coisas que hoje são até mais ofensivas do que eram há 10, 15 anos atrás ou, ou menos ainda parece que tudo ofende tudo precisa mudar todos precisam mudar para que eu sinta bem para que eu não fique ofendido para que eu tenha uma qualidade de vida e isso não é saudável, ser ofendido facilmente, é algo extremamente prejudicial, afeta os seus relacionamentos, afetam a, a sua qualidade de vida, e portanto a vida em abundância que Deus veio para te dar, porque as ofensas são inevitáveis, interessante que, como eu falei, parece que esse sentimento de ou essa sensibilidade de ficar ofendido facilmente se exacerbou nos últimos dias. Que a Bíblia nos alerta sobre isso. Ali no livro de Mateus, no capítulo 24, quando Jesus está falando dos últimos dias. Que precederiam a sua vinda. Quando ele fala que nos últimos dias nós ouviríamos sobre guerra, sobre rumores de guerra, algo que é praticamente do no nosso cotidiano, quando ele fala de perseguições, quando ele fala que o amor se esfriaria, parece que Jesus estava é, pensando no, no nosso noticiário de todos os dias que passam na televisão, no meio disso tudo, ele fala algo, ele diz assim, que nos últimos dias, muitos se ofenderiam, tem algumas traduções que colocam assim Que nos últimos dias muitos se escandalizariam Que pode ser traduzido como se escandalizar ou como se ofender Ou seja, nos últimos dias as pessoas se tornariam mais sensíveis às ofensas Ficariam mais ofendidas E quando Jesus estava falando disso Ele não estava falando sobre algo muito legal que iria acontecer nos últimos dias Ele estava falando do princípio das dores Ficar ofendido facilmente vai te causar dor, vai ser ruim para você, para você ver a sua água sendo transformada em vinho, você precisa superar as ofensas, você precisa decidir não ficar ofendido, se você parar para pensar, tudo pode ser ofensivo, o presente, a situação que enfrentamos, a realidade, os amigos, os inimigos, as mentiras e até as verdades, a verdade pode ser ofensiva para quem tem problema com ela, para quem não quer aceitar a verdade, e se a verdade pode ser ofensiva, pode ofender algumas pessoas, isso quer dizer que aquele que é a verdade e a vida, aquele que é a própria verdade, ele também pode ser ofensivo. Jesus falou para Maria ali algo que era a verdade. As ofensas são inevitáveis, você não pode impedir as ofensas de virem contra você, mas você pode decidir não ser afetado por elas você pode decidir não ficar ofendido, você pode decidir superar a ofensa, e seguir em frente em nome de Jesus, a Bíblia tem vários textos que, nos, é, nos embasam esse princípio, que suportam esse princípio, tem um milagre nos Evangelhos, que todo ele para mim, a base dele é esse princípio, de superar as ofensas, de decidir não ficar ofendido, você já ouviu falar do, do milagre, ou da libertação da filha da mulher sirofenícia, ou da filha da mulher cananéia? um evangelho chama de cananeia, outro evangelho chama de sirofenícia, um pouco de contexto daquela época, a Bíblia nos ensina que Jesus veio primeiro, as ovelhas perdidas de Israel… A nação de Israel foi a nação escolhida por Deus ali no Antigo Testamento. E através dela, Deus precisava de uma nação para através dela trazer o Messias, o Filho de Deus. Através dela, Jesus, Deus trouxe Jesus ao mundo. E Jesus iria primeiro aos judeus e depois através do seu sacrifício e ressurreição, aquilo que era restrito a um grupo de pessoas, tornou-se acessível a todos nós. Mas até então Jesus ainda não havia morrido, então ele veio primeiro aos judeus. O judeu naquela época era um povo preconceituoso, uma representação da humanidade, da carne humana que é preconceituosa. O povo judeu não dava muito certo com o estrangeiro, considerava estrangeiro um povo impuro, principalmente aqueles que habitavam naquela região, os cananeus povo que servia a outros deuses, povo que para eles não merecia assento à mesa, naquele contexto cultural, o povo judeu chamava os cananeus de cachorrinhos, de cachorros, apesar de habitarem perto da família, da casa, não mereciam lugar à mesa, não eram filhos, eram simplesmente cachorros, a Bíblia fala que Jesus estava andando com os seus discípulos, pregando o Evangelho, pregando é, sobre o reino de Deus, curando os enfermos e de repente chega essa mulher, desesperada, sua filha estava terrivelmente endemoniada, sofrendo aquela possessão daqueles espíritos malignos, e ela provavelmente ouviu dizer que Ele era o Messias, que Ele era enviado de Deus, que Ele curava o um enfermo, libertava o um endemoniado, que Ele era o Deus encarnado. E a Bíblia fala que a fé vem do quê? Do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. E ela vem desesperada, como que se Ele fosse a solução que ela precisava. Ela diz, Jesus... A minha filha está terrivelmente endemoniada, mestre, faz alguma coisa. Aquela mulher já estava recebendo uma ofensa da sua realidade, daqueles demônios que estavam humilhando a sua filha, ela estava recebendo ofensa da sua presente situação, e quando ela chega até Jesus, ela recebe uma série de ofensas grande maioria de nós ficaria ofendida e ir embora sem milagre, mas ela não, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, aqueles que eram os apóstolos do Cordeiro, eles viram para Jesus e falam, mestre, manda essa mulher embora, ela é uma estrangeira, ela é impura, ela não só recebeu uma ofensa da sua presente situação, do diabo, agora estava recebendo uma ofensa ali dos apóstolos do Cordeiro, de homens de Deus, de homens que até hoje nós admiramos, mas como ser humano, todo ser humano é falho, mas ela não parou por aí, mesmo diante da ofensa, ela continuou, Jesus tem misericórdia, a minha filha está terrivelmente endemoniada, Jesus em vez de responder ela, a Bíblia fala que Jesus fica em silêncio. Ele se cala. Sabendo que ela estava chamando os discípulos, avisando ele na frente dela. E ele fica calado. O silêncio pode ser ofensivo. Você já conversou com alguém que não estava prestando atenção em você de propósito? Jesus. Mas ela não parou por aí a sua filha estava sofrendo muito, ela estava desesperada, e ela fala, mestre, a minha filha está terrivelmente endemoniada, faz alguma coisa, não bastasse o silêncio, não bastasse tudo aquilo, Jesus vira para ela e diz assim, não é listo tirar pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos, tem um evangelho que diz assim, é necessário que os filhos, Comam primeiro até se fartar. Depois o que sobra é lançado aos cachorrinhos. Jesus estava falando ali para a mulher algo forte. Algo até no, no contexto de sociedade dos dias de hoje considerado risco. Mas ele estava falando a verdade. Os filhos até então antes do sacrifício de Jesus eram os filhos de Israel, é através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que nós fomos adotados com preço de sangue, e nos tornaríamos filhos, o que ele estava falando para aquela mulher, é que o povo de Israel, de fato, publicamente tinha precedência, diante dos outros povos, não significa que eram mais importantes, mas tinham precedência, para que as promessas da escrituras se cumprissem, eu cito um exemplo para representar isso, para explicar um pouco sobre isso, se você chegar no hospital, porque teve um corte, precisa que, de dar alguns pontos, e nesse meio tempo, chega um paciente mais grave, o esforço vai ser direcionado para o paciente mais grave, não significa que ele é mais importante que você, ou menos, mas ele tem precedência de tratamento, da mesma forma o povo judeu tinha, interessante que se você estudar esse termo que Jesus ele coloca, cachorrinho, muita gente, muitos estudiosos, muitos comentaristas bíblicos fazem como se uma defesa de Jesus, falando que o termo que Jesus usa é um termo mais ameno, o povo daquela época chamava estrangeiro de cachorro, como se fosse cachorro selvagem, vira-lata nos termos dos dias de hoje, mas Jesus ele usa uma expressão mais amena, ele chama de cachorrinho de estimação, mas não muda o fato que Jesus estava chamando ela de cachorro, era algo ofensivo, para o contexto da época algo verdadeiro, mas era ofensivo, aquela mulher tinha tudo para ficar ofendida, tinha tudo para virar as costas. Talvez o desespero, talvez algo que ela ouviu, que aumentou a fé dela e fez com que ela ficasse ali até aquele momento. Eu não sei o que aconteceu. Talvez a expressão que Jesus usa, de fato, que eu falei. Ela era acostumada a ser chamada de cachorro vira-lata, de pessoa impura. Quando ela pensa que Jesus chamou, opa, cachorrinho? Interessante que Jesus ele mostra espanto e estar maravilhado com a fé de duas pessoas nos quatro evangelhos Todas elas estrangeiras Um homem e agora essa mulher, cirofenícia, impura, que não merecia estar ali Mas ela decidiu não ficar ofendida Ela decidiu superar as ofensas que em nome de Jesus a partir de hoje meu irmão, você não vai impedir as ofensas de chegarem até você elas vão chegar, mas que você possa decidir não ficar ofendido pela fé, superar as suas ofensas pela fé, em nome de Jesus seguir em frente porque você sabe pela fé que quem determina o seu futuro não é a sua presente situação quem determina o seu futuro não é o seu passado não é as pessoas à sua volta, não é os seus amigos, nem os seus inimigos, quem determina o seu futuro, é o único que viu o seu futuro, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus.